0: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute wieder in eine weitere Episode hier rein mit Updates zum Thema Tesla. Und ich habe mal wieder ein wenig etwas für euch vorbereitet. Es freut mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Und wir starten gleich mal rein mit ein paar neuen Bildern hier aus Grünheide. Denn Tesla hat das Design an der Außenfassade jetzt auch an einem Teil abgeschlossen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr dieses Design findet. Es ist, ja, zum Parkplatz hin zum Haupteingang sieht man dieses, also wenn ihr das nächste Mal Tobias Lind oder Fly Brandenburg schaut, gerne da mal nochmal nachschauen, da könnt ihr es dann noch größer und besser sehen. Dann nochmal zum gestrigen Video. Hier haben wir noch mal die Bestätigung, dass die Kapazität, also das, was das Auto laden darf, um 255 Kilo angestiegen ist. Und das liegt daran, dass eben halt neue Bremsen jetzt in den Autos drin sind. Das war vielleicht gestern ein bisschen missverständlich ausgedrückt, denn ich hatte vergessen, dass natürlich in Norwegen auch die 75 Kilo ungefähr von einer Person, die noch drin sitzt, wohl nicht mitgerechnet werden. Das relativiert nochmal die Geschichte, aber grundsätzlich machen, macht Tesla hier Fortschritte und nicht nur das, wir gehen auch gleich nochmal auf den Reichweitenverlust des AMD Ryzen Chip ein. Wie gesagt, Referenz hier das Tesla-Freunde-Forum. Es ist ganz interessant zu sehen, dass Tesla hier auf das Thema AMD Ryzen Chip nicht so offensichtlich eingegangen ist, ob es jetzt irgendwie die beeinflusst oder nicht. Hier haben wir den aktuellen Stand für die verschiedenen Modelle. Wir sehen, dass vor allem beim, per, bei der Performance-Variante ähm, die Reichweite entsprechend am meisten ähm, ja da weggeht, 2,65 Prozent, ähm, und beim äh, Standard Range vom Model 3 sind es nur 0,81. Jetzt ist die Sache, ja, auf der einen Seite haben wir jetzt also ein bisschen weniger Reichweite, aber wir wissen ja auch von Tesla-Seite, dass durch Updates und äh, Konfigurationen im Nachhinein immer noch ein bisschen was an der Reichweite gemacht werden kann. Ich gehe davon aus, dass das dann vielleicht mit der Zeit dann wieder ausgeglichen wird. Aber wir sehen natürlich jetzt hier auch eine Thematik, die vielleicht im, in der Vergangenheit nicht so im Vordergrund stand, dass natürlich, wenn man infotainment system hat, und natürlich auch die beste Qualität, der schnellste, äh, den schnellsten Bordcomputer haben möchte, dass natürlich hier, vor allem in Bezug auf eine Batterie und ein Elektroauto, natürlich irgendwo der Strom herkommen muss, der diese ganzen Computer ähm, versorgt. Da war eine interessante Frage auch, und die kann ich noch nicht beantworten, aber ich gehe davon dass aus, dass zum Beispiel bei einem selbstfahrenden Auto, wenn das Auto voll selbst fährt von Tesla, der Stromverbrauch, für den Bordcomputer auch nochmal höher sein wird, so wie bei dem AMD Ryzen-Chip. Und da heißt es, dass wir auch nochmal vielleicht gewisse Differenzen zu den ursprünglichen Reichweiten dann in fünf, sechs Jahren, je nachdem, wie lange das noch dauert, dann sehen könnten. Aber ich glaube, dass das dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr solch einen großen Unterschied machen wird. Aber wir sehen, dass Tesla hier sehr gut voranschreitet. Und man muss dann eben halt Abstriche machen, wenn man entsprechend einen Prozessor haben möchte, einen Bordcomputer haben möchte, der eben halt auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Der frisst natürlich wortwörtlich ein bisschen mehr Strom. Aber es gibt auch noch einige andere Updates, die ich natürlich für euch vorbereitet habe. Und zwar einmal ein Patent in Amerika. Und zwar geht Tesla jetzt unter die Headphones Audio Speakers es gibt auch Airpads, also die Ohrenstöpsel für die Kopfhörer und es gibt noch so einige andere Punkte, die Tesla irgendwann verkaufen wird und ja, es gab ja in der Vergangenheit mal diese Vermutung, ob Tesla vielleicht auch ein Telefon machen würde, also ein iPhone in der Form Smartphone mäßige, das wurde aber wieder verneint, nicht von offizieller Seite, aber es hat sich als Gerücht nur rausgestellt, aber Tesla geht auf jeden Fall mehr noch in diesen Accessoire-Bereich rein, in den Zubehörbereich und jetzt eben halt hier dann auch mit Kopfhörern und Speakern und so weiter. Könnt mich mal gerne, äh, mir gerne mal mitteilen, ob ihr überhaupt sowas kaufen würdet von Tesla-Seite. Ich meine, es gibt ja ein riesen Angebot in dem Bereich. Das ist im Prinzip ja nur reine äh, Fan-Sachen, die man dann hier kauft mit dem Logo drauf. Was ich wiederum noch interessanter finde, ist natürlich die Sache mit der Tesla-Versicherung. Langsam aber stetig schafft es Tesla hier in Amerika jetzt in insgesamt fünf Staaten, diese Tesla-Versicherung anzubieten. Das ist ein, ein schleichender Prozess, ein langsamer Prozess, ein mühsamer Prozess. Weil man darf nicht vergessen, dass Tesla hier auch gegen Großkonzerne im Versicherungsbereich in den verschiedenen Bundesstaaten kämpfen muss. Und es ist gar nicht so einfach, einfach hier so zu sagen, wir machen mal eine Versicherung in diesem Bundesstaat. Da ist sehr, sehr viel Lobbyarbeit, genauso wie Tesla auch gerade versucht, in den, im Bundesstaat New York weiterhin Lobbyarbeit zu betreiben, damit sie endlich mal direkt zu ihren Kunden verkaufen können. Dann haben wir hier noch etwas, was Adrian auch nochmal aufgefallen ist, und zwar die Federung hier scheint weg zu sein. Das heißt, in der Performance Variante ist dieses lowered Suspension. Diese Fraktion hat sich dieser Teil hat sich verabschiedet. Aus welchen Gründen das passiert, warum Tesla das macht, das ist in mir noch nicht so ganz klar. Natürlich kann man jetzt wieder rein. Vom Kostenpunkt sprechen, ähm, aber wie gesagt, wie schnell das jetzt nicht vorhanden ist, ob die Autos, die jetzt noch performance Variantenmäßig auf dem Weg nach Deutschland ähm, bzw. Europa sind, dieses dann noch haben oder nicht, das lässt sich überhaupt nicht daraus äh, deuten, ähm, da kann ich euch leider noch kein Update geben. Also, ihr habt gesehen, es geht voran. Tesla macht vieles, um Dinge besser zu gestalten. Aber wir müssen uns natürlich langfristig darauf einstellen, dass es auch weiterhin Probleme gibt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal solch ein Problem, nämlich das Thema Anhängerpaket. Es gibt nicht nur eine Person, die bis jetzt das ja hier unter die Videos geschrieben hat. Und das ist tatsächlich inzwischen sehr, sehr frustrierend weil dieses Anhängerpaket hier für 1.350 Euro ähm, einfach nicht verfügbar wird. Und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr ärgerlich, ähm, weil es schon sehr, sehr lange dauert. Der Adrian, der versucht immer hier mit schönen Ad äh, Elon Musk mal zu fragen, was da jetzt eigentlich passiert, ähm, wann das mal losgeht. Manchmal hat man da ja auf Twitter auch mal, Glück, dass das dann passiert. Ich kann auch inzwischen mir gar nicht mehr vorstellen, dass das nur daran liegt, dass man Lieferschwierigkeiten hat. Da sollte eigentlich Tesla genug Anhängerkupplungen ähm, haben. Also wir sehen hier äh, noch Schwierigkeiten, vor allem für diejenigen, die hier mit einer Anhängerkupplung ähm, bestellt haben. Und auch genau zu, zu dem Thema Siebensitzer, aus der Erfahrung aus den USA möchte ich euch nur mitteilen, ähm, glaubt nicht, dass das sehr schnell kommt. Das wird noch ein wenig dauern. Man wird am Anfang Einfach nur die Standardvariationen raushauen und das kann noch über ein Jahr dauern, bis die Siebensitzer kommen. Ähm, da bin ich äh, ganz Realist und äh, würde euch davor warnen, ähm, hier dann irgendwie zu spekulieren, dass das in den nächsten Monaten kommt. Das ist aus der Erfahrung in Amerika leider auch so. Wenn du noch weitere Elektroauto-Nachrichten sehen möchtest, gerne auf den Link unten in der gepinnten Nachricht Evolution. Da mache ich noch einen separaten 5 Minuten Elektroauto-Nachrichten. Genauso, wie du mich auch hier auf Tessie Supply finden kannst und zwar mit dem Podcast. Und deswegen ja, wünsche ich dir noch einen.